0: Hola, bienvenido a Círculo Alfa. Yo soy Ricardo Padilla y en esta semana te traigo una de nuestras 52 ideas de inversión de Círculo Alfa. Y hoy vamos a platicar sobre un tema que es uno de los conceptos que menos claridad tenemos a la hora de invertir y es el riesgo o volatilidad, como nos gusta llamarle a nosotros. Y te invito a que escuches esta semana este boletín para platicar un poco de cómo debes de ver esta volatilidad, cómo debes de cambiar a lo mejor tu percepción del riesgo para ser un mejor inversionista y tener y cumplir con los rendimientos esperados que tú te planteas en cada inversión. Espero que te sirva y muchas gracias por escucharlo. Hola, bienvenido a Círculo Alfa, yo soy Ricardo Padilla y hoy vamos a platicar del riesgo, de lo que es la volatilidad o riesgo y cómo debes de cambiar tu percepción que tienes sobre este tema, porque creo que es una de las palabras que más dificultad tenemos a veces en el tema de inversiones para efectos de dar una claridad en lo que queremos transmitir, tanto como asesores como tú como inversionista. A veces es el concepto donde creo que patinamos más. Y bueno, vamos a platicar un poco de este riesgo y, y por qué es más importante a veces definir bien el riesgo tu tolerancia al riesgo y el riesgo de una inversión y, y más que nada el concepto inclusive creo que es más importante que el mismo rendimiento que te pueda ofrecer una inversión y ahorita te voy a explicar por qué ¿No? entonces voy a platicar de algunos conceptos que parecerá que no tienen correlación pero es porque te quiero llevar hacia un punto determinado para que pueda esto quedarse a lo mejor más claro ¿No? y bueno uno es, creo que todo el mundo ha escuchado y ha visto, inclusive en los prospectos de inversión, cómo los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, y esto en síntesis y en palabras más sencillas que dice que el pasado no determina el futuro. ¿no? Y eso es real, tan real que es muy común que clientes, amigos, me pregunten hoy, ¿cómo ves el dólar? ¿Cómo ves la bolsa? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué? Y la realidad es que para iniciar con el tema de inversiones, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es eliminar este tipo de preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque entonces forzas a veces la conversación a ir hacia respuestas que en realidad no son reales y son mentiras, ¿no? Porque al final no es que sea una mentira de alguien mentiroso, es porque en realidad no se van a, no se van a, a, a materializar, ¿no? Una pregunta de este tipo jamás va a tener una respuesta clara, contundente y real. No, entonces, vamos eliminando esas preguntas que nadie puede contestar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente todo el mundo ha intentado ganarle al mercado, todo el mundo ha tratado de tener ese, ese, ese edge en, en las inversiones y no existe, y eso se ha comprobado científicamente. Y a lo largo de la historia podemos ver cómo de todos los administradores de inversiones profesionales del mundo... Solamente 3% de ellos, o sea, el 97% falla, solamente el 3% logran ganarle al mercado. Y lo interesante es que en lapsos, a lo mejor de 10 años, puedes identificar quién le ganó al mercado. Pero cuando te vas a periodos de 30 años, no son las mismas personas las que le ganan al mercado. ¿Y esto qué quiere decir? Que nadie tiene una fórmula. A lo mejor una fórmula le funcionó en determinado momento y eso... ...hizo que explotaran sus rendimientos... ...pero nadie lo ha logrado consistentemente... ...y esto bueno pues nos trae a una serie de, de... preguntas adicionales... ...pero... ...lo que te quiero transmitir con esto... ...es que nadie conoce el futuro... ...no pretendas encontrarlo... ...y no le hagas caso a alguien que crea... ...o que te diga que lo sabe... ¿No? entonces yo creo que es la, la... primera alerta... ...de que debes alejarte ...de, de esas recomendaciones... Y bueno, qué otra cosa, que también es cierto que una, una inversión, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, contiene muchos distractores. no Tal vez tú tienes tu estrategia de inversión y de repente escuchas al compadre que dice que invirtió en criptomonedas, el otro que invirtió en Tesla, el otro se hizo millonario invirtiendo en Amazon. Y esos son distractores que en realidad lo que hacen es pretender o, o hacerte creer que tú estás mal en tu portafolio y que deberías de irte hacia esos caminos. ¿no? Y, y eso hay que tener mucho cuidado también porque precisamente no porque haya sucedido va a volver a suceder y porque no porque él lo haya hecho le va a volver a salir. ¿no? Entonces a lo mejor te dicen le pegué durísimo al, al Bitcoin, pues sí, y ahora le voy a pegar al Ethereum ¿no? o le voy a pegar a Amazon, le voy a pegar a X o Y empresa. No es cierto, ¿sí? no necesariamente le va a pegar, nadie tiene ese conocimiento del futuro y eso hay que tener cuidado. Y por el otro lado, esta palabra que se ha hecho muy de moda, el, el famoso FOMO, que es el Fear of Missing Out o, o el miedo a quedarse fuera, que también tienes que tener mucho cuidado porque son estos distractores que al final del día van a provocar que tú modifiques tu estrategia de inversión o tu portafolio inclusive y puedas cometer errores pues graves, ¿no? obviamente no catastróficos pero al final del día te van a alejar de lo que eran tus objetivos no, y bueno entrando ya directo al tema y aclarando estos distractores, quiero dejar claro, esta, el, el tema del riesgo es bien importante porque siempre vas a tener en conjunto, por una parte el riesgo y por la otra parte el rendimiento esperado, y van de la mano siempre van de la mano el riesgo y el rendimiento esperado, porque son uno limitante de otro? Porque si tú quieres un riesgo bajo como inversionista, tienes que entender que el rendimiento esperado va a ser bajo. No hay de otra. ¿sí? No hay una bolita de cristal, ni hay magia en esto que le permita a alguien tener un rendimiento bajo y un rendimiento alto. Simplemente no existe. Y... Entender también que hay riesgos que tú puedes tomar que te, te recompensan y hay otros riesgos que a veces tomas que no te van a recompensar. Para aclarar un poco esta idea, son dos diferentes tipos de riesgo. ¿sí? Imagínate que tú vas al casino y tú decides, que espero que lo sepas, que el casino, todos los juegos del casino tienen las probabilidades a su favor Sí, en contra tuya. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas durante 100 días, lo más probable, no lo más probable, seguramente por lo menos un 60, 70% de las veces vas a perder. Si tú todos los días vas con mil dólares, dices mil dólares hoy, mil dólares, y te vas a salir prácticamente a la misma hora todos los días, lo más probable y prácticamente garantizado es que después de los 100 días vayas abajo. ¿No? ¿Por qué? Porque eso es, así es. ¿Qué sucede? Si tú en lugar de agarrar mil dólares en cada uno de estos 100 días, agarras diez mil dólares, no cambia nada. No porque le metas más dinero o no porque aumentes tu exposición al riesgo, significa que vas a ser recompensado. Y esto es bien importante porque mucha gente ha utilizado esta estrategia también para tratar de tener mejores rendimientos. ¿sí? No vas a ganarle al casino solamente porque llevas el doble o el triple o diez veces más dinero durante estos 100 días. Si las probabilidades o el rendimiento esperado no cambia, no porque le eches más dinero va a cambiar, no porque expongas más dinero a este riesgo va a cambiar necesariamente el resultado. ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque es un riesgo que no te va a compensar. Sí. Entonces, ya aclaramos est esta proporcionalidad que siempre va a haber entre, una, entre el riesgo y el retorno esperado. Ahora, cuando hablo de riesgo, a mí me gusta más hablar de volatilidad. ¿Por qué? Porque el, en palabras más simples, la volatilidad vamos a, a, a ponerla, o el riesgo vamos a, a expresarlo como qué tan lejos va a estar el resultado final, de mi expectativa actual o de mi rendimiento esperado de hoy. Hoy yo espero un 4%, que a lo mejor es un rendimiento bajo, pero si pienso que en dos o tres años, si corro un riesgo bajo, lo más probable es que esa volatilidad sea muy baja. ¿Qué quiere decir esa volatilidad? Esa distancia o lo lejos que voy a estar de mi resultado esperado hoy va a ser muy pequeña. ¿Qué significa que a lo mejor voy a andar entre el 3.5, el 4.5% si mi rendimiento esperado es el 4%? Ahora, ¿qué pasa si yo ahora pienso o oh, mi rendimiento esperado es del 18%? Voy a tener que tomar tanto riesgo, o sea, abrir tanto la volatilidad que casi garantizaría a que no va a ser el 18%. Lo más probable es que puedas andar entre un 8% o inclusive un menos 5% hasta un 25%. ¿no? Así abrimos el rango de volatilidad de esa incertidumbre de que el resultado final caiga en un rango tan amplio de resultados que lo más probable es que no le atine a mi expectativa de hoy. Y eso que genera pues, obviamente mucha molestia. Y obviamente si yo estoy viendo que a lo largo del tiempo el rendimiento esperado no se acerca a precisamente mi objetivo de rendimiento a lo largo del tiempo, yo voy a cambiar de estrategia, voy a hacer otras cosas, me voy a incomodar con esta inversión y, va, y en realidad no va a ser ni una experiencia satisfactoria ni va a tener un buen resultado esto al final del día, independientemente que al final hubiera llegado al 18%. Pero lo más probable es que en el camino tú vayas agarrando estos dulcecitos que te van aventando, que si Tesla, que si Amazon, que si Bitcoin, que si... ¿Por qué? Porque vas a tratar de recomponer lo que en origen tú no de supiste determinar bien que era ese riesgo que tú querías correr. Entonces tenías desfasado tu tolerancia al riesgo, que a lo mejor no era tan alta como creías, con el rendimiento esperado que tú querías. ¿sí? Entonces no era congruente el cómo ibas a tú comportarte ante un rendimiento del 5% cuando tú le estabas tirando un 18%. ¿Por qué? Porque esa es precisamente la volatilidad que tú aceptaste desde el principio. El problema es que vas a reflexionar y decir, oye, si con el 4% no tenía ningún riesgo y ahora traigo el 5% cuando yo le tiraba el 18%, esto no sirve, esto no es para mí, esto no es... Y lo único que es, es que simplemente al principio tu nivel de riesgo, tu nivel de volatilidad o no lo conocías o no estabas consciente o lo aceptaste de una manera que a lo mejor alguien te lo vendió erróneamente... Y ahí es donde lo más importante y donde empieza a tomar mucha relevancia el tema de conocer tu tolerancia al riesgo, ya sea en una inversión específica o en general tu persona, cómo funciona ante esta incertidumbre o esta volatilidad. ¿no? Y vamos a, a pensar que no porque el riesgo o esta volatilidad se aumente, necesariamente se va a aumentar el rendimiento aumentará la posibilidad de que tenga un rendimiento más alto, pero no es una certidumbre. O sea, al final del día estás expuesto a diferentes riesgos y a más riesgos que cuando lo hacías de manera más conservador o con un riesgo más moderado. Entonces, esto es bueno porque esto luego nos va a traer a un tema de la semana próxima, que es toda una estrategia y una visión de cómo debes de construir un portafolio de inversión, pero ya lo tocaremos más adelante. Ahorita me gustaría concentrarnos en este tema porque es bien importante pulirlo porque ya para seguir con todos los temas de, de diseñar un portafolio de inversión es donde tienes que tener bien claro tu tolerancia al riesgo y los conceptos para que también puedas ver cuál es el rendimiento esperado de acuerdo a este nivel de riesgo o de volatilidad que tú aceptas tomar. Tradicionalmente la forma de conseguir estos rendimientos altos era, ya sé, voy a aumentar la, el porcentaje que yo meto a acciones, porque pues las acciones pagan más. No. No necesariamente pagan más. Tienen mayor posibilidad de pagar más que un CETE, porque el CETE no lo va a hacer. ¿sí? Entonces, es importante también entender que el tú mantener tu dinero en mesa de dinero, eso no es invertir, eso en realidad es Pagar en realidad la inflación, o sea, porque en realidad lo que estás haciendo es sí teniendo liquidez a cambio del costo que es la inflación. La tasa de interés en realidad se las va, va a ser absorbida por la inflación y lo único que te está dando es liquidez. Entonces, ¿cuántas debes de tener? Bueno, pues ya eso lo hemos platicado y bueno, en realidad a lo mejor dos, tres años este, de, de recursos puede ser suficiente liquidez, no más. Yo creo que lo demás tiene que ser invertido de acuerdo a, a diferentes circunstancias. Tampoco es una receta de cocina. Pero sí entender que al final, no porque metas más dinero al riesgo o, o, a, o a instrumentos que son más volátiles, tu resultado va a ser mejor. ¿no? Y, y creo que eso ha sido un pecado de muchos asesores financieros y de muchas instituciones inclusive, Decir, ah, ¿quieres más rendimiento? Ok, esto este portafolio que tiene más riesgo. Entonces, más rendimiento, más riesgo, ¿no? Y creo que ahí es donde la mayoría de ustedes, creo que si ya han invertido por más de 5, 6 años, han visto precisamente eso. Oye, pues no me dio más que los CETES, a lo mejor en los últimos 5 años, ¿no? Porque tuvimos una bolsa, por lo menos en México, bastante flat, con tasas, pues, a lo mejor del 7, 7,5% que han ido cayendo, pero después pues, no me fue tan diferente que si hubiera invertido en un portafolio más agresivo o comparo mi portafolio más conservador y un portafolio más agresivo y trae un rendimiento muy similar. Entonces esto es bien importante porque no porque hayas aumentado el riesgo o la volatilidad, aumentó el rendimiento. Entonces esa es otra, otra idea que para mí es importante romper y, y tratar de decir entonces, ¿De qué depende? Entonces, ¿cómo lo podría hacer? ¿Qué otras formas hay al final del día de aumentar el rendimiento? Y creo que la mayoría de ustedes lo han hecho y el ejemplo perfecto son los bienes raíces. Si yo sé que un inmueble, o no sé, pero mi expectativa es que tenga una plusvalía del 5% anual, que digamos que es algo yo creo que es razonable, si yo invierto un millón de pesos en un inmueble, pues va a ganar estos 50 mil pesos cada año. Entonces yo tendría la expectativa de tener esta plusvalía más las rentas y demás, ¿no? ¿Qué sucede si yo nada más le meto 500 mil pesos a este inmueble y otros 500 mil pesos al otro y me apalanco con un crédito hipotecario? Entonces en lugar de tener dos inmuebles, un inmueble, tengo dos inmuebles al que le puse 500 y 500. Cada uno de estos inmuebles va a generar los mismos 50 mil pesos de plusvalía, independientemente que yo le meta un millón o 500 mil pesos. Pero la plusvalía que yo gano por mis 500 mil pesos es mucho mayor en porcentaje, es un 10%, contra que si yo le meto un millón de pesos. ¿Por qué? Porque sería un 5%. Entonces es una forma, como pueden ver, de en lugar de decir, ok, al tener dos casas, tengo dos casas que van aumentando 50 mil pesos cada una. Entonces, yo gano por mi millón un 10%. 50 de una casa y 50 de la otra son 100 mil pesos. Cada año voy recibiendo ese 10%. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que me apalanque más y se den las condiciones, yo voy a tener un rendimiento mayor. ¿Qué tan mayor? Pues prácticamente un, el doble de rendimiento en este caso, como ejemplo, ¿no? Entonces, esta es otra forma de hacerlo porque no implica que yo necesariamente me vaya a un instrumento más riesgoso. Es decir, ah, a lo mejor voy a buscar un inmueble que esté en una zona más lejana donde puede tener mayor plusvalía, pero tal vez no llegue la plusvalía cuando yo quiero o tal vez nunca llegue. no, Tal vez ponen ahí un basurero o un yonque al lado y le parten el queso a mi terreno. no, Entonces, es importante saber que hay otras formas de ganar más rendimiento y ese es el apalancamiento. Entonces, cuando tú utilizas el apalancamiento para mejorar tu rendimiento, también es una estrategia muy válida que sigue manteniendo, obviamente tiene mayor riesgo también, si aumenta la volatilidad, pero no necesariamente tienes que exponerte a activos diferentes. ¿no? Entonces, esto lo quiero aclarar porque el mismo activo te puede dar más rendimiento. No tienes que cambiar a otros activos hay unos que necesariamente no tienes que hacer, pero hay formas de hacerlo. Y bueno, todo esto es porque esta volatilidad es bien importante que tú te cases con tu riesgo. Tu riesgo es como tu receta, tu riesgo es como tu dieta. Y precisamente como la dieta, si tú ya sabes que tienes un cierto grado de riesgo, que tú toleras, que tú aceptas, difícilmente te vas a distraer. Con la malteada, con el dulcecito, con la recomendación del compadre, con ciertos negocios que te presentaron ahorita que te prometen mejor rendimiento, y bueno, sí, sabes que más del 8, no, pues que si sí, el 12%, órale. Entonces deshago mi portafolio por esto. Pero cuando haces eso, automáticamente rompes con tu, tu nivel de tolerancia al riesgo y con tu volatilidad, haciendo que. Entonces, cambie y, y, y eso es lo que sucede. Yo lo he visto muchas veces, no, pues le presté y luego no me lo regresó, y, y cambió todo. Entonces, a veces te guías por el rendimiento, y lo veo hasta con administradores profesionales o institucionales, donde dicen, no, yo soy tasero. Pues de tasero, o sea, eso no es ser un administrador. Porque cuando administras dinero, lo primero que administras es el riesgo, no la tasa. ¿Sí? Y todos los que pretenden decir que lo, taza, la tasa es lo más importante, el rendimiento es lo más importante, es más, lo he escuchado que es lo único para ellos es importante, pues lo único que me demuestra es un, un. Pues de entrada es una falta de experiencia, una falta de conocimientos y aparte una falta de responsabilidad, porque lo más importante es el riesgo. ¿sí? Creen que porque ellos ganan. Punto .40 más que la TIE o punto .80 más que la TIE están siendo buenos administradores y en realidad no se dan cuenta que a lo mejor están elevando este, su nivel de riesgo al doble o inclusive se están saliendo de los parámetros de riesgo de que debían de tener en un portafolio y no les están dando un premio adicional, era lo que hablábamos del casino están jugando ya en otro nivel de riesgo entonces esto es bien importante porque no, no te digo que te cases permanentemente con tu nivel de riesgo, pero sí es donde más tienes que poner atención cuál es el riesgo. Y no cuál es el riesgo de inventarte historias de y si llueve, y si truena, y si relampaguea, ¿No? sino de deberas entender cuáles son las probabilidades de que este rendimiento esperado contra el rendimiento real se, se den. ¿No? Si la probabilidad es alta... Pues obviamente, el rendimiento va a ser bajo, el riesgo va a ser bajo y el rendimiento va a ser bajo, ¿no? Pero si es muy, muy alta la probabilidad de que caiga en un espectro mucho más amplio, pues ahí es donde te vas a dar cuenta que estás corriendo un riesgo mucho más alto. A veces es difícil cuantificarlo porque hay miles de factores, miles de variables, pero tú vas a ir aprendiendo a saber: a ver, espérame, esto implica mucho más variables, mucho más riesgos y a lo mejor no es lo que yo estaba buscando y no, no es lo que me está. ...haciendo sentir cómodo... ...entonces bueno... ...quise platicar de este tema de riesgo... ...porque la próxima semana... ...quiero hablar de un tema que para mí se me hace muy interesante... ...que es todo un, un esquema nuevo y moderno... ...de ver los portafolios de inversión... ...o tu portafolio de inversión desde que lo diseñas... ...desde que lo, lo concibes y desde que lo pones en práctica... ...lo hagas tú o lo haga un asesor... ...pero creo que es bien interesante porque esto del riesgo sienta las bases para que yo te pueda platicar en general y, y con más detalle de qué se trata el science-based investing o evidence-based investing, que es un approach de los portafolios de inversión basado en ciencia, que basado en ciencia no es nada del otro mundo, es el método científico, la observación, hipótesis, experimentación, y, y, y esto ayuda a decir... Hago esto porque es lo que funciona, ¿sí? porque es lo que sirve y es lo que ha servido. ¿sí? No porque trato de predecir y de tratar de adivinarle al mercado, ganarle al mercado, que es, es el approach que se ha tenido en los últimos 50 años, yo creo, o más, en el tema de inversiones. sino decir, a ver, tenemos suficiente historia para saber qué funciona y qué no funciona. Y son cosas bastante sencillas que creo que vas a poder tú adaptar a tu portafolio pero por ahora me quiero quedar con este concepto de riesgo, de rendimiento esperado, de la volatilidad, que volatilidad y riesgo para nosotros es lo mismo, este, pero sí aclararlo bien, tenerlo bien pulido, para que la semana próxima pues, nos puedas acompañar y te pueda explicar todo sobre el Science Based Investing, que aparte no es anuncio, pero es la nueva modalidad que está utilizando GBM, ...en sus portafolios de Wealth Management... ...la verdad es un, un, un... ...yo creo que es una estrategia de inversión... ...que vale la pena que analicen... ...porque es de lo más moderno que existe... ...yo creo que... ...dentro de lo simple que es... ...creo que ha logrado... ...llegar a un punto... ...muy interesante... Este, ...en cuanto a la evidencia que te puede proporcionar... ...sobre la efectividad... ...de, de estos portafolios de inversión y también que es algo muy sofisticado en el concepto de lo que es este, que inclusive instituciones como JP Morgan, Goldman Sachs ta, ni siquiera han metido todavía en su, en, su, en su construcción de portafolios en el diseño de, de sus portafolios de inversión para, 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 para sus clientes y creo que sí GBM en ese sentido no sé cómo la verdad pero creo que está haciendo muy, muy, muy sofisticado en ese sentido de, de tener la posibilidad de pensar en, en adaptar este modelo de, de inversión y creo que es bien interesante, está muy padre y no es nada fumado, al contrario creo que logran extraer lo más interesante y lo más importante y en, en lugar de estar inventando el hilo negro se van de, a de veras a lo que tenemos evidencia, a lo que es real, ¿no? entonces a mí eso es lo que me, me gusta mucho de este Science Based Investing, y bueno, los invito a que la próxima semana me acompañen y platiquemos un poco de, de este tema. Y pues bueno, pues muchas gracias, yo soy Ricardo Padilla y esto es Círculo Alfa, y esta fue una de nuestras 52 ideas de inversión. En unos meses más también lanzaremos un fondo de inversión en oportunidades de bienes raíces, muy interesante, por lo que estaremos enviándote este, alguna invitación por ahí por correo para que conozcas el fondo. No lo vamos a hacer público, este, pero mantente al pendiente que te llegará una invitación. Igualmente, si crees que le puede interesar este boletín o inclusive el fondo de inversión a algún amigo, socio o familiar, siéntete con la libertad de reenviarle este boletín por correo o la invitación al fondo y pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana hasta luego